0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ver y Estén un capítulo especial de nuestro podcast Cada Día Peor, donde estaremos repasando algunos de los fenómenos paranormales, teorías conspirativas y descubriendo los fenómenos y cosas más extrañas que nos encontramos en Internet junto a nuestros amiguitos y todos los que nos acompañen acá y hasta el fin de los tiempos. Hoy día estoy nuevamente con Monse, ¿cómo estás, Monse? Hola, bien, todo bien. Todo bien, todo correcto, como dicen por ahí Dupen. Y saludo a todos los que están escuchando en vivo en directo este podcast Acá en nuestro canal de Twitch, cada día Percel Pueden encontrarnos casi toda la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo Estamos haciendo stream, así que eh, bienvenidísimos todos Si nos quieren ver acá en vivo pueden participar, pueden chatear con nosotros Pueden darnos sus eh, preguntas y sus aportes en vivo también y les recordamos que una vez a la semana vamos a estar haciendo también el consultorio Paranormal Pueden contarnos sus historias Y también nosotros vamos a estar ahí sacando los mejores clips sí, para hacer... se pueden
1: asustar con nosotros también porque
0: terminamos todos traumados, siempre Claro, vamos a estar sacando los mejores clips ahí para hacer como, la, la, como se llaman los relatos paranormales Los very strange relatos que van a estar subidos en nuestro podcast también en algún tiempo más Vamos recopilando hartas historias, hay harto material también desde ustedes también y si quieren contar su historia, cabros, eh, pueden mandarnos también... Eh, o sea, si les da miedo contarle en vivo, si les da miedo también eh, que los grabemos, pueden o mandarnos sea, a su historia.
1: Más que miedo como...
0: Vergüenza. Vergüenza, pues. Claro. Acá, bueno, recibimos todas las historias con, con mucha altura de mira, dentro de lo que es posible. Y obviamente, eh, si no quieren dar así como su identidad o no quieren que lo conozcan o que lo escuchen, pueden escribirnos un correo a cada día ver podcast gmail.cl y eh, gmail.com creo a ver cada día podcast arriba gmail.com ¿sí? Hace tiempo que no me escribo también... <ríe> sí, es gmail. Punto, com. Es punto com. Y eh, la idea también, cabros, es que ustedes puedan relatar toda su historia y nosotros la vamos a leer y podemos armar también capítulos en base a sus experiencias como lo hemos hecho antes en el pasado. Así que hoy día se nota que estamos acá como medio snoop en esto del podcast nuevamente. ¿Saben por qué? Porque, eh, bueno, llevamos un par de, de semanas sin grabar. Eh, ustedes se preguntarán por qué, si es el, el, el capítulo del podcast más escuchado de nuestro, de nuestro Spotify. Eh, no es porque no nos, no nos guste, no es porque no queramos hacerlo.
1: Nos encanta, pero...
0: Sino que, eh, bueno, el tema de pandemia, el tema de, de por ejemplo, trabajos nuevos, el tema de compromisos, me han tenido un poquito ocupado eh, de poder sentarme con tranquilidad y con ganas de escribir un poco... Eh, los casos que vamos a estar comentando, entonces esperamos volver esperamos que esto llegue aquí como a, a la rutina que tenía antes, al menos tener dos capítulos al mes es lo que estoy aspirando ahora y obviamente ya también van a empezar a volver los invitados a quienes nos acompañen a discutir algunas de estas cosillas eh, con ustedes. El día de hoy yes. Montserrat
1: Montserratata
0: Montserratata, <risa> que eso es como Chaiquira, eh... no,
1: una canción en un reggaetón que dice Montserratata pero
0: <risa> Monserratata está. Oye, vamos a estar eh, discutiendo hoy día un tema que eh, me saltó ahí como a la luz. En particular, porque eh, así como de, de la nada eh, Empecé a reír. Me comió una persona. Me comí una persona, claro. Me comí una persona. Bueno, eh, más que nada, bueno, porque hoy día estamos viendo Walking Dead. Eh, Cierto, Walking, contexto. contexto Walking Dead, me acordé los zombies. Estábamos pensando en el capítulo que podría hacer. Y me acordé, bueno, del capítulo de Walking Dead. Atención a spoilers. Eh, atención spoilers. Cuando eh, algunos de los sobrevivientes en algunas temporadas llegan a, a un refugio donde todos eran eh, caníbales, ¿cierto? Como para uh -huh. sobrevivir. Entonces dije que acordé, oye, en verdad hay harto que hablar de esto: de la del canibalismo, la antropofagia. Y hoy día, bueno, vamos a estar eh, analizando un poco este este tema. No sé qué les parece ahí a los amigos del chat. Eh, pero es muy, es muy interesante porque eh, tiene hartas aristas. Ya sea como de temas culturales, religiosos, de, de algunos ritos que se hacían en la antigüedad.
1: De asesinos.
0: Y también asesinos en serie. ¡Me encanta! Y otras personas que, eh, por alguna u otra razón, han terminado eh, comiéndose eh, a otro ser humano. ¿Ya? Porque vamos a estar ahí, eh, ¿cómo se llama?, discutiendo este tipo de cosas. Entonces día para partir, amigos, eh, todos los que están por allá en el chat, eh, una de las primeras preguntas que tuve yo en mi cabeza cuando empecé como a, a revisar este, este capítulo fue eh, ¿habrá alguna diferencia eh, sustancial en lo que es el, la antropofagia y el canibalismo mismo? ¿A ti te sonaban que eran las mismas cosas o te sonaba como que eran cosas distintas?
1: Me sonaba que era lo mismo.
0: No, Dentro lo mismo. de mi... Eh, de mi cabeza.
1: De mi cabeza, de lo poco que conozco del tema, sí. Me sonaba igual.
0: Me suena a the same shit. Bueno, a mí, eh, obviamente, el, el, por la del de las palabras antropofagia, que viene como de, de antropos, que es como de, de, de humano, no un hombre, humano, humano persona. Claro, y y fagia, fagia es tragar. Es comer, tragar, ¿cierto? Entonces, eh, obviamente suena como comer <risa> o carne humana o, o comer humano, ¿cierto? Ahora, lo que me pareció interesante cuando buscamos esta definición es que, efectivamente, por ejemplo, eh, cualquier especie que de alguna u otra forma a, a, eh, comete el acto de comerse a un ser humano. Por ejemplo, no sé, un tiburón, un dinosaurio, o cosas así, cualquier cosa. Pues. Un tiburón, un dinosaurio. En el día a día. En el día a día, claro. O sea, como contemporáneamente, por ejemplo, eh, estuve los dinosaurios con los seres humanos. O sea, eso nunca estuvo en la historia, pero eh, en Jurassic Park ustedes pueden ver dinosaurios comiendo gente. Bueno, ellos son antropófagos. Esto es para que lo entiendan de una forma un poco más... Eh, ¿Cómo se llama? <risa> más natural, ¿cachai? ¿sí? Entonces, eh, antropofagia es cualquier eh, ser eh, especie o animal dinosaurio, criatura que pueda eh, comerse a un humano. Por ejemplo en Attack on Titan todos los titanes son antropófagos, ¿ya? Llevándonos un poco más Hermoso a la, ejemplo. Así, a los shin Hegi, ¿Ya? Entonces, bueno eh, ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente puede, puede ser, no sé porque a alguna persona se lo come un león un oso, un, un tigre o cualquier animal Serían antropófagos. Y también pueden ser antropófagos cuando encuentran el cuerpo... No necesariamente es matar a un ser humano y comerlo También pueden ser eh, carroñeros. Por ejemplo, si se lo pilla, no sé, un buitre y se come la carne humana, también vendría siendo dentro de esta eh, clasificación. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, bueno, por ahí eh, viene el tema que está como en paralelo, que es el, el canibalismo mismo. ¿Ya? Para nosotros todo... Eh, la gente que tiene más de 30 años, más de 25, quizás uno se recuerda eh, esta, este caníbal que estaba muy caricaturizado por eh, Ana Barbero, ¿no sé si te acuerdas?
1: Ah, sí. Que sí, era el, el
0: típico eh, negrita así como medio africano que tenía un huesito en la cabeza, ¿se acuerdan de eso, no? Que, que perseguía ahí como a, lo, a, lo, a, lo, a los personajes de, de Box Bone y toda esa wea. Qué
1: funado eso ahora.
0: Aquí es funado sí. Qué funado. Funadísimo. Entonces, bueno, eh, hoy día en, en series funadas de los, de los 80, 90, tenemos este, este, ¿cómo se llama? Este estereotipo del, del caníbal, siempre nos acordamos así como de, de tribu. ¿Y por qué viene como un poco de como de este estereotipo, cierto? ¿Por qué el estereotipo como que sea como de, de una tribu, que sea como medio de África, cierto? Uh -huh. eh, eso es más que nada porque en varias de las culturas, digamos, prehispánicas o más antiguas, hay muchos registros, de hecho, eh, por ejemplo, han, han encontrado restos de humanos que han de alguna u otra forma mostrado signos de que fueron eh, masticados como sus huesos, ¿cierto? O que fueron eh, pinchados por utensilios eh, con el fin de eh, ser devorados por otra, por otra, por otro humano, ¿cierto? Uh -huh. Y la gran diferencia como de ser un antropófago y ser un caníbal es que canibalismo hoy día se define eh, por... Comerte a alguien de tu misma especie, o sea, un caníbal puede ser un humano que se come otro humano, o puede uh -huh. ser, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, eh, casos como, por ejemplo, las, creo que las mantis religiosas se comen también de las otras mantis religiosas, o la araña algunas, las viudas negras se comen de otras viudas negras, algunos lagartos, me parece, etc. Uh -huh. Entonces, canibalismo es de comerse a alguien de su misma especie, ya, no necesariamente tiene que ser eh, entre humanos, y de esto también se viene porque eh, en estas culturas prehispánicas, antes de la llegada de Colón, el destructor de América, como lo llamamos de verdad, según la historia real, eh, el mismísimo, el mismísimo, <risa> eh, había una tribu que era eh, parte de Centroamérica, me parece, que eran los caníbas, que se, se, se conocían como los, los caníbas, y esta tribu tenía uno dentro de su, ¿cómo se llaman sus rituales? Eh, frente como en la lucha al hombre blanco invasor, eh, se describía que ellos solían comerse a su enemigo, cierto, una vez como que les ganaban en batalla. Eh, lo, lo destrozaban y comían parte ahí de de, de sus de, de, ¿cómo se llama? De su enemigo. Parece que muchas veces comían el corazón, así como típico de, de estas películas, así como. Como, como la
1: calici y, cuando se come el corazón.
0: Claro, así como bien gore, así como que les sacaban el corazón. Me acuerdo en Indiana Jones que le, les sacaban el corazón, parece. Eh, bueno, les sacaban el corazón, se lo devoraban y también algunas otras tribus eh, se comían su cerebro, así como por. Entender que era parte como de la experiencia, de su contacto, así como de. Con, con seres más antiguos que transmitían entre ellos en el fondo como la sabiduría. ¿Ya? Ese es como un poco el contexto eh, de, de, de estas palabras. Como donde viene un poco el, el, el término caníbal, el canibalismo en, en, en sí. Y la antropofagia. ¿Ya? Uh -huh. Y hay eh, varios estudios que dicen que esto. Si bien eh, nosotros pensamos como que. El ser humano por naturaleza no debería ser caníbal, ¿verdad? O sea, hoy No, no, día... por la. Por
1: la cadena como de. La, la. cadena de. ¿Cómo se llama esa cadena? Alimenticia. Alimenticia. No deberíamos comernos a nuestra misma especie.
0: Claro, o sea, como que el, el ser humano ha evolucionado. De, entre comillas, evolucionado a un punto en el que ha sabido discernir como que no es necesario comerse a otros humanos como para. para sobrevivir. O sea, teniendo. siendo el, el depredador como más violento de todo el planeta que tiene a todas las demás especies como a su disposición eh, obviamente la necesidad de comerse a alguien de su misma especie como que eh, no ha estado tan latente en la historia ya uh -huh. aún así eh, se han encontrado registros de que el ser humano en su durante su evolución eh, como les decía había dejado vestigios de que en algún momento hubo o, o ataques o hubo canibalismo entre algunas especies de, del ser humano primitivo ya, pero eh, la salvedad de, esto, de estos estudios dicen que donde el ser humano está evolucionando en distintos continentes más o menos como contemporáneamente uh -huh. eran especies, eran derivados como de este homo sapiens así como que estaban de, de alguna forma medio distanciados de, de algunos años de evolución y cuando se encontraban en algún lugar determinado a través de la guerra y como de las peleas como entre ellos mismos Terminaban entonces algunas especies comiéndose a otras, pero sin saber que en el fondo eran como lo mismo. Entonces como yeah. que los veían como... Los veían como otra especie. Los veían como, claro, como salvajes, como en el fondo, como el, el como se llama el primate, eh, así como antecesor del ser humano. Uh -huh. Y terminaban ahí comiéndose eh, como a, su, a los restos de, lo, de, los, de los que se mataban ahí como en estas peleas. Y de acá eh, se entiende como, entre comillas, como un canibalismo ancestral. Eh, más que nada porque... Después con la historia de la evolución de la genética Se determinó que eran más o menos como La misma especie, solamente que habían Se habían Era encontrado distinta la, la,
1: la evolución que tenía acá claro, como La con, etapa de la evolución claro, Contemporáneamente
0: que se habían encontrado lugares distintos Entonces por ahí eh, sale un poco como esta práctica Como muy antigua de, de, Entre comillas que se ha encontrado en el ser humano Hasta de 800.000 años De antigüedad Según lo que dice nuestra vieja confiable Wikipedia <risa> ¿Ya? Pero bueno eh, también nosotros nos preguntamos Dentro de esto eh, ¿Cómo es posible entonces Que hasta la actualidad Y hasta lo que hemos visto en este En este año ya 2021 ¿Cierto? ¿Cómo es posible entonces Que eh, esta, estas costumbres No hayan perdurado o qué limita En el fondo al ser humano eh, seguir comiendo de forma natural A otro ser humano ¿Cierto? Y una de las grandes razones es que Así como se ha descubierto eh, Comerse a, a otro ser humano, o sea, comerse, digamos, como aprovechar como todo lo que tiene para pa comerse, sobre todo el cerebro, o, o no sé, pues como algunos eh, lugares como más del tejido conectivo, de la, de, la, uh -huh. de la médula espinal o tejido nervioso, ¿ya? Puede traer consigo graves consecuencias para el, el ser humano. Y esto es porque se ha descubierto que en nuestro. en nuestro organismo, por evolución y por algún tipo como de. de, de de cómo se llama, de enfermedad genética, uh -huh. ya el ser humano eh, sintetiza unas proteínas que se consideran como proteínas un, así como alteradas, que son eh, de alguna forma potencialmente dañinas para el sistema nervioso, que se le ha eh, llamado priones. ya uh -huh. Estos priones son, son una especie de proteína que altera de alguna forma la replicación de otras proteínas y del, y del ARN dentro de nuestro cuerpo, y eso genera también que cuando tú comes... Eh, el material, o sea, así como eh, conectivo. Por ejemplo, te comes un cerebro de una persona que tiene esta enfermedad o que ha desarrollado estos priones, es como si tú te estuvieras comiendo una especie de virus, ¿ya? Uh -huh. Un virus que es muy resistente a la degradación natural que uno tiene en su sistema inmune contra otros virus, contra otras bacterias, e incluso a la misma degradación que uno eh, tiene sobre otros tipos de proteínas, ¿ya? Entonces, esto genera que... Eh, nuestro cuerpo al absorber estos priones no se puede defender no los puede eliminar de nuestro cuerpo y esto empieza a atacar algunos lugares vitales para nosotros como por ejemplo la zona del, del cerebelo que tiene que ver entiendo con la coordinación con, con el, lo, equilibrio. el equilibrio el ya y después se va como comiendo como una enfermedad eh, neurodegenerativa Neuro, sí. eh, todo el, el lo, lo demás del, del tejido ¿ya?
1: entonces al final estamos evolución nuestra evolución nos hace no no, no practicar el canibalismo, ¿no? No, no comer nuestra misma especie.
0: Claro, o es sea, como que evolutivamente eh, hemos generado, entre comillas, como barreras biológicas que uh -huh. eh, te hacen dar cuenta de que no está bien que nos comamos entre nosotros. Ahora, aquí viene esto. Eh, estos priones también tienen la salvedad que se incuban. Entonces, eh, cuando tú tienes esta enfermedad neurodegenerativa que se puede traspasar, así como por tu descendencia, o también si te comes, por alguna razón, a una persona que tenga este este prión, esta enfermedad, eh, se puede demorar entre 17 a 30 años como en incubarse en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, ya es como un marcador de, hey, no te comas a otro ser humano que puede generar este, esta enfermedad. Y esta enfermedad es mortal. O sea, la, la sobrevida de una persona que se come a otra y adquiere estos priones es a lo más creo que un año lo que podría significar que incluso desde todo eh, un grupo de personas que, que habitualmente comen eh, a otras de su misma especie si llegan a comerse a alguien que tenga estos priones en su, en su organismo toda esa generación podría desaparecer en, el, en la historia de fondo todos uh -huh. se van pasando la enfermedad y todos se van muriendo hasta que se extinguen y eso es como una barrera natural para que estos tipos de conductas no eh, perduren en no el perduren, tiempo. No perduren, sí. Pues. ¿Ya? Ahora, como dicen por ahí, están comentando así el tema de las vacas locas, ¿cierto? Eh, como estuvimos buscando, es sí. el kreisberg Jacobs. Kreisberg-Jakob. Kreisberg-Jakob. lo practiqué mucho rato, el ¿cómo se decía? Es
1: Kreisberg-Jakob y es la enfermedad de las vacas locas.
0: ¿Cómo se escribe? Es ahí está. kreisberg Kreuzfeldt, Jacobs, ¿ya? Una enfermedad que en el fondo tiene que ver con estos priones. Y sabe descrita también que estos priones no solamente están presentes, obviamente, como entre eh, en el ser humano. También estos priones se encuentran en alguna otra especie de eh, animales, como en lo que ocurrió con las vacas, uh -huh. ¿cierto? Algunas aves también. Y eso quiere decir que. Eh, nosotros, al consumir algún tipo de carne que tenga esa, que esté contaminada genéticamente con estos priones, nos puede dar esta enfermedad. Esta enfermedad tipo. Krayscott-Jacob. Eh, Kraysbert Jacob. Jacob. Bell, Jacob ¿ya? <risas> o de las vacas locas, ¿cierto? Que genera todos estos problemas como. Eh, entre comillas, neurodegenerativos. Eh, problemas de equilibrio. y también personas que eh, se vuelven así como media, media locas realmente. Sí, ¿no?
1: En la clínica. De, de un Kreuzberg-Jakob es como una demencia eh, muy severa, de muy rápida evolución y las personas eh, que están con Kreuzberg-Jakob les dan el diagnóstico y de su diagnóstico a tres, seis meses ya evoluciona tanto la demencia que pierden como todas las funciones eh, básicas entonces por eso eh, comúnmente se le dice la enfermedad de las vacas locas porque genera una demencia
0: Exacto, entonces Ahí, bueno, me, me parece como no, no, no entiendo muy bien cómo, cómo se empezó a transmitir entre las mismas vacas Porque también, onda, como la vaca loca De por sí, tenía mm. sido como una Como que una especie como de epidemia Y esto, ¿cómo lo descubrieron? Que también lo encontré eh, muy interesante Es porque en algún momento eh, Descubrieron que había una tribu Ya eh, Que de alguna forma Empezó a eh, a morir progresivamente como en, en, en varias generaciones eh, se, se conocía como eh, una especie como de maldición según como los nativos de esta tribu ya y se empezaron a dar cuenta que eh, afectaba principalmente a las mujeres y a los niños de esa tribu ¿ya? Uh -huh. y esta tribu llamó esto eh, lo llamó así como el kuru, como una maldición ¿cierto? y este kuru significaba así como algo así como inestabilidad, ¿por qué? Porque se dan cuenta que lo primero que les pasaba a estas personas cuando contraían esta enfermedad era que empezaron a perder el equilibrio y se caían. ¿ya? Mm. Que tiene mucho que ver con lo que conversamos de que... Afecta al cerebelo. Afecta como la parte cerebelosa de nuestro cerebro. Y eso genera eh, que la enfermedad empiece a, a progresar. Entonces, lo que empezaron a ver en esta, en esta enfermedad es que existía en esta tribu de, de Nueva Guinea, ¿ya?, eh, descubrieron que había Un ritual específico Que ellos cuando eh, Tenían que hacer como el velatorio de sus muertos ¿Cierto? Uh -huh. Finalmente lo que hacían ellos se los comían ya. Yeah. Como para dentro de este ritual eh, tra Traspasarse la sabiduría El conocimiento Y como todo este tema como medio religioso espiritual De esta tribu eh, Ellos entendían que la mujer Tenía que comerse el cerebro De las personas que fallecían ¿Ya? Oh, y, cuando, qué y con eso ella también eh, como que recibía esta sabiduría ancestral y al ser la mujer se lo traspasaba como a sus hijos también. A los hijos. Entonces, dentro de este ritual, sacaban un pedacito de cerebro y le convidaban un poquito a los niños. Por eso la, la mayor tasa de mortalidad en esa tribu tenía que ver y estaba asociada a las mujeres y a los niños. Por otro lado, los hombres de esta tribu solamente se comían la, los, las partes más blandas, por pues, así como mm. los músculos. Los o brazos,
1: la, las piernas.
0: O la carne en general. Entonces después de varios años investigando este, este extraño caso, se dieron cuenta que eh, tenía que ver con esta enfermedad que eh, se relacionaba un poco a los priones, como le habíamos comentado antes, que esta proteína que eh, altera todo nuestro sistema nervioso. Entonces de ahí empezaron como esta investigación y se dieron cuenta más o menos eh, cómo afectaba el hecho de que comieran eh, seres humanos se comieran entre sí.
1: ¿Ya? Sí, qué terrible, porque aquí sale una imagen de que era un sale como de ejemplo un niñito súper chico y saber que tuvo la progresión de esa enfermedad, que es terrible, es súper terrible.
0: Exactamente. Así que bueno, eh, de ahí en adelante como que ya eh, obviamente se empezó como a estudiar más y obviamente a tratar de evitarlo a toda costa por las eh, grandes consecuencias que trae. Por lo que les decíamos, este, estos priones que se generan se transmiten entre cada generación y más encima tiene una sobrevida que es in inmensa, casi 30 años, y se traspasan así como de generación en generación y más encima se, se puede transmitir comiéndose. Entonces, como en verdad, eh, casi como una bomba de tiempo como que, que se está transmitiendo entre lo, lo, los miembros de una misma comunidad, ¿ya? Uh -huh. Ahora bien, eh, ¿qué pasa como a nivel de Sudamérica, cierto?, se dice que de forma transversal en Sudamérica, desde incluso se comenta, como desde los mapuches, ya, hasta los mayas, los aztecas, en el, y los incas incluso, eh, en algún momento de su historia, practicaron o tuvieron ritos eh, caníbales. Y dentro de esto, las principales explicaciones son eh, por el tema religioso, ¿cierto? Uh -huh. que se, como eh, rituales. Como rituales que les decíamos como eh, terminar con tu enemigo y tomarse su sangre, ¿cachai? o cortarle la cabeza ¿no? y, tomar, y comerte el cerebro una... el corazón una revancha de. claro, es como es como en el fondo mostrar poder, así mm. como, oye Sobre te, el otro. te acabo de destruir y más encima me, me quedo como con, con tu conocimiento, ¿cachai? con tu espíritu para traspasarse así como alguna algún ritual, alguna cosa que ellos consideraban eh, importante, ¿vale? por otro lado, también se dice que eh, esto tenía mucho que ver con la falta de alimento en algunas de estas culturas, lo que llevó eh, directamente a que entre ellos mismos se comenzaran a pelear y por un tema de sobrevivencia de alguna u otra forma tenían que empezar como ya a recurrir a comerse lo único que tenían disponible que eran eh, miembros de su propia comunidad, ¿ya? Uh -huh. Muchos de estos estudios obviamente eh, también están un poco sesgados porque dicen que esto fue escrito por los colonos españoles cuando llegaron a Sudamérica. Entonces, de alguna forma, ellos trataban de meter mucho miedo y de que estas culturas también eran como súper. Eh, salvajes. Eran muy salvajes y que, y que iban en contra. Y que por eso tenían que destruirlos. Y por eso tenían que luchar contra ellos, destruirlos y eh, también, entre comillas, evangelizarlos porque eran unos salvajes, eran unos monstruos que se comían entre sí. Entonces, también ha costado un poco objetivizar realmente estas historias, pero sí hay varios como relatos de estos conquistadores españoles que hablan sobre estas experiencias que vivieron cuando llegaron a conocer a las tribus. Lo que es real hoy día es, eh, y la pregunta que tenemos que hacernos es, eh, ¿qué motivará hoy, o en el siglo XX, XXI ya, o sea, siglo XXI, eh, a un ser humano o a comerse otro ser humano? Uh -huh. Y eso es de las cosas que encontramos más... Eh, Relevantes como de discutir Por ejemplo, eh, está muy El caso yo creo que deben tener todos como en su cabeza Que es como ya en eh, mainstream y muy transversal Es el caso de eh, Entre comillas, la película Viven ¿cierto? ¿Viven ese mal? No? La de el, el avión Que, ah, que cayó sí. en los Andes De este equipo uruguayo Que no sé si era de, de, de algún deporte, no me acuerdo muy bien Pero, en fin Cayó una avioneta en los Andes Y eh, en medio de la nieve Tuvieron que aguantar eh, por varias semanas El frío, el, el, el clima Obviamente muchas de las personas que estaban ahí Fallecieron en el accidente Pero otras sobrevivieron cierto eh, Una historia que está llevada en un libro me parece Y también es una película Y de acá lo que más nos recordamos nosotros Es que en algún momento Frente a la falta de alimento Y la poca posibilidad De eh, sobrevivir por las condiciones climáticas Y todo Tuvieron que recurrir a comerse eh, a los fallecidos de, eh, de ese accidente, ¿cierto? Y recuerdo muy bien, así como... en la imagen de la película, así como que... Eh, parten como por los glúteos, así como el potito que lo tenía congelado y le empiezan a sacar así como pedacitos de carne... Eh, para poder sobrevivir. Entonces, obviamente cuando existe como esta necesidad... Eh, como de, de buscar alimento y, y sobrevivir porque no tienen ninguna otra opción... lamentablemente como que está... <risa> Eh, están forzados, digamos, a recurrir a estas prácticas, ¿cierto? Subistec de botito, como dicen, el sándwich de botito, derrían.
1: Sí, o sea, debe llegar a un nivel de, de que estás en un estado de supervivencia, nomás, que ya no te queda otra. Po.
0: Así es. Eh, entonces, ¿por qué podría existir esto en, en, en la actualidad, en el, en, el, en el mundo moderno? Lamentablemente tendría que ser como una situación de este tipo. Otra, otra opción, que también ha pasado, pero. Eh, quizá un, un poco más de años antes, es, por ejemplo, cuando eh, investigadores que hasta, hasta hace muy pocos años todavía se pueden encontrar con estas tribus como media indómitas y que están así como perdidas en la India, en África, etc. Que estos investigadores llegan pero no conocen sus su costumbres y se encuentran con tribus caníbales directamente que los cazan y obviamente también se, lo, se los comen, ¿cierto? Uh -huh. Hay un par de casos por ahí. Uno de los casos que más me llamó la atención de este tipo de de situaciones, es el hijo de... Era como un sobrino-nieto de eh, Rockefeller.
1: Ah, sí, hay una película de eso.
0: ¿Pensemos en una película?
1: No lo recuerdo.
0: <risas> Vamos a buscarlo al tiro. Pero bueno... Pero
1: sí lo habían secuestrado y lo...
0: Claro, lo que dice así como la, la historia, la historia dice que este cabrón era un investigador que le gustaba mucho en el fondo eh, ir hasta tribus, documentar todo... Eh, sacar también recuerdos para los museos, para su casa, ¿ya? Y Michael Rockefeller, eh, en una expedición a, esta, a estos como lugares perdidos, así como de, de Nueva Guinea, así como cerca como de, de estas tribus, eh, dice la historia que en algún momento, en uno de sus viajes, su, su barco sufrió un naufragio, uh -huh. ¿ya? Y él cayó de la borda, pero nunca se supo más de él desapareció el cuerpo y desapareció, nunca lo encontraron muerto ni tampoco lo encontraron así como eh, obviamente vivo, así como después de muchos años, sino que empezó a correr el rumor de que entre las tribus que vivían en algunas de las islas cercanas al accidente, eh, habían visto como un hombre blanco que, que había vivido con esa tribu y, y se empezó como a correr ese rumor, que nunca fue eh, confirmado estaba más de decir, y este cabro eh, al parecer, según la, las teorías, pudo haber sido devorado por un tiburón o por un cocodrilo, según lo que decían, o pudo haber llegado a la orilla de una isla que eh, efectivamente contaba con la presencia de una tribu completa que hasta esa fecha todavía tenían eh,
1: Práctica caníbal.
0: prácticas caníbales. puta qué mala suerte! Entonces llegó, es como la, clasi, es como la clásica también como... Eh, como caricatura, así como que hoy oh, me salvé y, y llegan así como los caníbales y, y se comen ahí al, al náufrago, ¿cierto? Y sándwiches de potito. Y sándwiches de potito. Y justamente este cabro, bueno, dicen ahí también las teorías de que... Eh, este cabro, el Rockefeller. Dicen también que <risas> eh, este Michael Rockefeller eh, al parecer también podría no haber sufrido este naufragio sino que bajaron directamente en la isla y iba acompañado de unos guardias uh -huh. ya que al ver a los nativos... Les dispararon y mataron a algunos. Y después yo en, en venganza lo mataron de vuelta. Ah, a... también
1: puede ser. Me, me calza harto esa historia.
0: Claro. Que en, en el fondo era como el, el, ¿cómo se llama? El ojo por ojo, que, que era muy común, así como en estas tribus. Y eh, le dieron muerte por por una, una situación. El, el caso es que después de toda esta historia y todos los años, nunca se ha llegado a una versión oficial. Pero esto era como lo que se comentaba. Ahora, que le haya pasado a alguien me parece muy factible. Porque recordemos que... Eh, hasta hace poco se una noticia de un investigador también que se fue a acercar a una tribu que, que estaba como bien aislada uh
1: -huh. y lo mataron
0: a flechazos ¿se acuerdan? sí y de hecho había un video que este gallo como que lo mostraban ahí que se acercaba y la tribu como en defensa como estos invasores blancos eh, lo mataron a flechazos desde la orilla entonces bueno eh, probablemente no es muy alejado de la realidad de que puedas caerte en una isla de caníbales y te, y te coman así que eso es como el contexto de las cosas que estamos viendo respecto a este tema, uh -huh. ¿ya? Pero nos vamos a quedar con algunos casos que obviamente eh, son los que salen a la luz y a la prensa, que son como súper conocidos eh, y que nos han llamado la atención, ¿cierto? Que es como de las cosas así como extrañas que podemos encontrar. Y eh, quisiera partir así como algo que es muy extraño, que hablando de los zombies, que es lo que partió como esta discusión, es traer, es traer como este caso... De las sales de baño, ¿no? sé ¿Sí si se acuerdan? De estos, de estos gringos que eh, encontraron como esta, estas sales de baño que eran como una especie como de una nueva droga que los volvía locos, ¿ya? Entonces, cuando salió la noticia de las sales de baño y esto, bueno, es que obviamente tenían que ser gringos, eh, empezaron como a generarse todas estas teorías de que se habían descubierto los lo, lo, así como el, el origen de los zombies, ¿cierto? Uh -huh. las, las sales de baño las conocían como... Eh, spice o flaca, una, una droga similar al LSD ya que convertía a la gente en verdaderos monstruos, verdaderos zombies tanto así que salió en la noticia que uno de estos gallos que se había metido sales de baño eh, en Miami había eh, uno de estos gallos como muy drogado había atacado a otro y lo había empezado como a, a sacarle pedazos ah, como, sí, como sí, vivo. me acuerdo de
1: esa noticia
0: y había un video que este gallo corría y, le, y, y como que le disparaban y como que no se no se, no se caía. No se caía, sí. Entonces era como. Hoy en ese
1: momento, la primera vez que yo vi ese video, igual temí por mi vida, dije ya, llegaron los zombies, estoy lista.
0: Claro. Entonces, realmente eh, era puta. Eh, re, era muy, muy, muy similar, así como, hey, aquí parte el apocalipsis zombie. Entonces eh, justamente bueno en este, en, en este como boom de las salas de baño empezaron a aparecer como estos caníbales como eh, por causas de drogas uh -huh. cierto que por alguna razón como que les da un deseo insaciable de, de empezar como a morder o atacar como a, la, a la de las personas así muy en estilo de Walking Dead ya y sin ir más lejos ya como yéndolo un poquito más atrás de la historia están los caníbales probablemente tal que yo vamos a analizar como les decía un par de casos y que dentro como de toda la, la génesis de estas personas, obviamente pasa como por perversiones un poco más como psicológicas, ¿cierto? Como uh -huh. con, con mezclado un poco como con el tema de la sexualidad y, y un tema como del del morbo de, de, de sentir la posibilidad como de, de poseer una persona completamente, ¿cachai? Y comértela y como la excitación que eso te genera. Y más encima como, eh, no sé, pues como el trastorno de decir así como, oye, ¿cómo será comerse una, un ser humano?
1: Sí, pues, o sea, que llegáis como a un nivel de despersonalización tal que, que cualquier cosa eh, que vaya más allá de los límites normados te va a dar como satisfacción. Po. Obvio que esto como en gente con alguna... con algún problema, ¿cachai? Eh? Claro, ahí? En general son... asesino.
0: Claro, son personas que obviamente tienen problemas. Y uno de estos que me llamó la atención es eh, armen que se llama Armin Mayweiss, uh -huh. ¿ya? Y este gallo eh, hizo noticia por ahí como para el 2018, porque eh, a pesar de ser un miembro así como eh, normal de su comunidad, una persona, un buen vecino, que lo describían como el típico gallo, no, este buen buena onda, tranquilo, es tranquilito, el, el típico, no sé, vos vecino que corta el pastito, que es buena onda, ¿cachai? Un gallo que... Eh, nunca tenía problemas con los demás y era como casi como el, el típico ciudadano intachable ya y este gallo eh, era como muy aficionado tenía como muy, muchos fetiches ya sea, como uh -huh. sexual y uno de ellos era como un deseo insaciable que era como el de probar la carne humana ya tanto así que lo llevó a ser como eh, miembro activo de grupos así como de foros de discusión sobre caníbales Yeah. Entonces en este grupo se reunían muchas personas Como con este deseo Y compartían más o menos como su deseo Así como, hoy ¿cómo será comerse no sebo? Sé, Un potito Un potito, una pechuleta Comerse comerse Una pelluguita. Claro, entonces eh, compartían como este deseo Y compartían historias de sus fantasías Y todo el qué, rato
1: Qué miedo que sea más de una persona Y que
0: hayan habido foros Ay. Claro, entonces en este pequeño grupete de gente Random eh, Empezó a salir como este eh, Como esta, esta perversión de las personas Entonces nos encontramos con Armin eh, Y una, y una y un, En el fondo como un seguidor de este grupo Que deciden eh, Juntarse y decir Oye, tengo muchas ganas de cumplir Mis dos deseos de la vida Le dijo yeah. este, este gallo Uno, el de comer carne humana uh -huh y segundo de que alguien me coma a mí una parte de mi cuerpo mí. En, entonces este este tipo que contactó a Armin a través de este foro ya eh, le dijo mira yo en verdad voluntariamente eh, voluntariamente quiero ofrecerme como para que tú te comas una parte de mi cuerpo pero quiero que me comparta esa parte de de mi cuerpo para que la para ah que... para comerse como a sí mismo para comerse a sí mismo también. Chuta, pero amigo. Entonces el loco estaba así, pero. <ríe> en la pitilla máxima. En
1: <ríe> la mansa pasta que
0: se metió. Eso, eso es más. Eso, es loco, es que lo peor es que esto. Entiendo, por ejemplo, por eso da el ejemplo de las sales de baño. Podéis estar trastornado con una droga que es como casi como meterte el SD. Sí, probáis lo que venga nomás. Y pa, te comía un hueón, le sacáis una oreja, así como en la, en la volada de droga. Pero estar súper cuerdo para decirle a otro loco, oye, ¿sabéis qué? Mi máximo deseo en la vida es como que alguien se coma un pedazo de mí y yo comerme un pedazo mío. Sin ir más lejos, les voy a dejar ahí la pregunta abierta en el chat de la gente que está viendo en Twitch. Adivinen por dónde se partieron comiendo al niño. Y decir al niño ya tiene, tiene que ver un poco por dónde parte la historia. Pero, <risa> para que sepan, esto es... <risa> Este, esto partió justamente por el, eh, el. ¿Cómo se llama? Por el nepe. Así que ellos se sentaron y ya me encuentran. Este, estoy en un documental muy eh, entretenido en YouTube. Pues o sea, entretenido, digámoslo, dentro del morbo que significa entrevistar a un caníbal. <risa> Súper entretenido, Francisco. Súper educativo. Oye, ¿está ahí en ese foro acaso? <risa> sí, estoy muy entretenido. Entonces, bueno, dentro de esta historia. Eh, el, el compadre dice que, así muy feliz, mira, nos juntábamos con este loco, conversamos buena onda, así, los dos teníamos como estas ganas de De comer carne humana, ya, los dos teníamos como esta inquietud, y más encima este loco voluntariamente se ofrece como mi, mi plato principal, y donde nosotros como que no sabíamos por dónde partir, porque la weá eh, partimos por el manguaco, como dicen por ahí, y. Pero eh, yo tengo
1: una duda, y porque él que se quería comer como a sí mismo. Claro. Se puso como anestesia local, algo así, porque
0: que te corte <risa> Le cortaron la chulapi. Eh, y después
1: tener que dar así como despierto, no, no morir de, de dolor o de sangrarte, y de ahí comerse.
0: Claro. Raro. yo no sé, quizá... Eh, pensándolo de alguna forma. Eh, si yo tuviera muchas ganas de comer me, alguna parte de mi cuerpo, realmente no partiría por la diuca, no, no partiría por ahí. Quizás me cortaría un cachetito, no sé, por aquí lo que lo que me sobra ahí del bracito, pero pero no sé, bueno, o sea, yo creo que es raro que alguien quiera partir comiéndose, comiéndose literalmente a, atravesado el, el neve. El mismísimo. El mismísimo.
1: Pero es que por eso, por el mismo gallo que se ofreció, como no se desangró
0: o, claro. o el dolor, no se desmayó.
1: Es raro. Pero bueno, la entonces la bueno. historia
0: parte así. La vamos a contar un poco gráfica, pero. Es lo eh, que dice
1: Internet. Pero así la historia creo.
0: es así. Entonces, eh, de, 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 de la voz del mismo Armin, que, que es como este caníbal, dice en una entrevista que es una entrevista como bien distendida, que con comenta así como si fuera como lo mejor que le pasó en la vida. O sea, obviamente en el cuento estaba muy feliz. Y él se defendió hasta el último de que esto fue voluntario De que él se ofreció para matarlo Y que, no, y que finalmente no tenían que jugarlo por, por un asesinato Sino que, que era como casi por haber hecho como una eutanasia ilegal ¿cachai? Y que fue consentido que fue consentido Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Llega este tipo a la casa de Armin, conversa y dice ya Loco de mole Entonces, parten, este loco se baja los pantalones Pone ahí el, el niño sobre la mesa <risa> ¿Ya? Y este weón llega con un cuchillo carnicero y le ponga así, pa Se la corta ahí arriba de la mesa. De una. De una. Lo que describe este loco es que su. su ¿Cómo se llama? Su, eh, su invitado, obviamente gritó de dolor, así un grito así como: Imagínense lo que es que le corten la tura, ¿no así, Oh, qué dolor! Bueno, eh, se la cortó así de una, el guán gritó ¡Ah! Pero dice que fue un grito muy intenso, pero muy corto Como que el guán se choqueó rápidamente sí. Se sentó Pero con lo que no contaba es que se empezó a desangrar, obviamente Sí, Entonces, pero mientras... dos dedos
1: de frente, amigo
0: Entonces mientras empezó como ahí a aguantársela eh, Y donde, bueno, le, le gusta la carne, pero no le gusta la carne cruda
1: eh, este, <risa> en que se preparara esa carnecita Claro, pues
0: este gallo pescó ahí El niño lo tiró a una sartén Y empezó a freírla ¿Ya? Cuando lo empezó a freír Por alguna razón eh, sí, <risa> estaban muy estúpidos Se dieron cuenta de que al calentar la carne Obviamente eh, Se empezó como a encoger El, el que dejé ahí, ¿Ya? Y cuando se encogió tanto, como que finalmente, como que no dio como para pa que se lo pudieran comer, ¿cachai? Entonces, Fue
1: como una espinaca, wey, Que tiráis harta espinaca y que así
0: un poquito. Y que un poquito. Entonces, como que al final, lo. Lo. Lo, 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 lo partieron. Lo partieron, ¿cachai? Así como eh, un pedacito. Un, una, un pedacito de pirulita para ti. Un pedacito de pirulita para, para mí. Eh, entonces, oh, oh, oh. le cortó las puntitas y le hizo un pulpito en la wea. Hizo, no voy a
1: poder comer pulpito nunca más
0: hizo Pulpito con salsa golf ¿sí? Entonces tiraron al frío el pulpito con la salsa golf Y oh. hicieron cuenta que era tan poquito Que finalmente ninguno de los dos se pudo comer la weá ¿cachai? Entonces como que la experiencia culinaria de estos dos cabros eh, No pudo llegar a su fin <risa> Fue pésimo Fue pésima idea O sea, loco, insisto, bueno, si te van a comer algo loco Por último, hasta cuéntate un brazo, culio pero bueno, ¿por qué te tienen que cortar la pichura arriba de la mesa, bueno, así loco, algo, bueno, obviamente insisto, tiene que ver con un problema medio psicológico tiene que ver con algún problema así como de verdad de fondo uh -huh. entonces, bueno, en ese contexto, eh, como que su primera experiencia no fue eh, muy eh, amigable, ¿ya? entonces eh, este bueno se dio cuenta que empezó a sangrar muy profusamente y obviamente eso era un problema Así que lo metieron en una ducha con agua, porque pensaron que eso era la solución para que eh, dejara sangrar. O sea, loco, así cachando, pero absolutamente yeah. nada de, de fisiología de ni una wea. Lo metió al agua, y en el agua siguió sangrando tanto que el loco finalmente se desmayó. Ya. Yeah. Y la historia cuenta que este Armin, donde quedó un poco con ganas de seguir comiendo, vio a su invitado ahí... Y dijo así: como, Puta, me voy a quedar con las ganas. Y este monte tiene una pura pichura. No, pues entonces no le voy a cortar nada más. Así que en ese momento, cuando lo vio ahí, se le desató su caníbal interno y se abalanzó sobre él con un cuchillo carnicero y le atravesó la garganta. Y ahí, y bueno, se, se planteó el siguiente paso y dijo: Ahora sí que me como a este cabrón. Y obviamente empezó a afanarlo en su casa. Eh, le sacó algunas partes Le, le cortó así le, le pegó una faenada de aquellas Guardó algunas partecitas en el refri Por si le da hambre más, más tarde Congelando
1: y... en bolsitas Ziploc
0: Exactamente Y durante un par de semanas Se dice que llegó a comer hasta 20 kilos De carne humana Se comió pero todo lo que pudo De este cabro Y fue comiendo así en las semanas La carne de distintos tipos ¿Ya? Aceitito, salsita Con ajito, empezó a probar ahí Todas las cosas Desde su misma voz, diciendo que ten Tenía algún eh, Parecido a la, con a la textura Como de la carne de cerdo, también como Algunas partes como A comer pescado ya Oye, y...
1: vamos a tener que poner como una advertencia Al principio de este podcast
0: Claro, no, no apto para veganos eh, entonces,
1: <risa> Nos van a funar
0: Entonces bueno, eh, finalmente eh, en algún momento de, de esta historia, obviamente la carne no, no se estaba conservando bien y tampoco tenía, eh, no tenía más, eh, más carne humana. Y en el mismo foro, él empezó a buscar más gente que fuera voluntaria. Y ahí es cuando él, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, sino que afortunadamente, se delata porque dice, eh, ya probé lo que significa la carne humana y es como el manjar más grande del universo y lo que más me ha gustado y como que la weá realmente era como next level así que empezó a buscar más personas y ahí se dio cuenta la policía de que oye, como este weón estaba abiertamente diciendo que ya se comió un humano, así como que chucha le pasa uh -huh. lo fueron a investigar y cuando fueron a, a, a su casa lo allanaron, se dieron cuenta finalmente eh, que tenía todavía algunas partes congeladas y tenía también ahí así como vestigios de que había habido algún tipo de asesinato en su casa y es ahí cuando lo toman preso y después también se hizo como una especie, de entre comillas, celebridad. Y lo empezó a entrevistar, como el caso del caníbal. Y él cuenta su historia en un documental. Y finalmente siempre se quiso defender. Uh -huh. Y Dross
1: hizo un video de y
0: Dross, él. Y bueno, todavía. Obviamente. Y aquí
1: estamos hablando de él también.
0: Eh, entonces, bueno, en algún momento como que... Eh, finalmente tuvieron que eh, meterlo preso porque lo acusaron de asesinato. Obviamente que sí, no, no le pescaron ahí su... Su defensa. No le
1: compraron nada.
0: No le compraron nada. Y ese es un caso. Pero hay un caso más famoso aún, ¿ya? Porque este caso sí que tiene que ver, eh, ¿cómo se llama? Oh, sí, un detalle muy importante que, que, me, que me me acaban de mencionar y que se me ha olvidado mencionar. Es que durante su juicio tuvieron que analizar varias horas de video.
1: Ah, el hueón enfermo.
0: ¿Ya? Él grabó todo el proceso... De, de desmembramiento, desde de que lo cocinaba, desde que lo cortaba. Entonces en su juicio analizaron muchas horas de todo lo que significó este asesinato y al punto de que muchas de las personas que tuvieran que estar en el, en el ju así como en el juicio uh -huh. después tuvieron que pedir así como terapia, de loco, y ayuda porque la güey era tan ágil que la gente quedó trastornada viendo lo, el video para poder acusarlo a él obviamente de que era un enfermo, criado y un asesino. entonces ¡Ay, oh, qué eh, mucho, fuerte. mucho rato eh, mostraba en video y en fotos lo que había hecho, lo que generó finalmente, eh, digamos, como su condena. Eso es el dato muy importante, muy bien, amigo Ritalin, por haberme recordado que se me Y bueno, otro caso muy eh, famoso, ya que este, esto sale al nivel de. Eh, de ¿Cómo se llama? Aparte de ser eh, muy conocido este caso se convierte también como en un caso muy freak y donde la justicia falló, pero por todos lados, uh -huh. ¿ya? Porque es un caníbal que, después de cometer su crimen, hoy día vive de forma libre en su país y, además, ha sido como vanagloriado, como una superestrella dentro también de, de su país. Pésimo. Al punto que ha logrado escribir casi tres libros, best-seller, de su experiencia. Y, además, 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 además... Actor de películas porno, <ríe> eh, pornográficas y de spot publicitarios. Un rockstar.
1: Tiene un currículum muy...
0: Claro. Muy, muy, abultado. muy... Muy abultado. Y este es conocido como el caníbal japonés o su nombre de pila, Issei Sagawa. ¿Ya? La historia de este cabrón es muy, es muy interesante también porque... Eh, Tratan de analizar un poco de dónde venía como su perversión. Lo describen también como un, una persona que era muy incómoda socialmente, que obviamente no se relacionaba mucho con otras personas, que tenía muchas frustraciones por, entre comillas, ser ignorados como por las mujeres. Por lo tanto, como que vivía... Todo parte de ahí. Vivía como en este en este contexto como de, de deseo, así como exacerbado, de, de, de poseer, de tener una mujer, ¿cierto? Y por otro lado, se remontan a su infancia, donde se dice que a pesar de que su familia era de muy buena situación y, de, y de, de buen pasar económico eh, tuvieron que lidiar contra la pobreza extrema por el efecto de la segunda guerra mundial, uh -huh. por lo tanto siempre eh, en su niñez pasó por periodos de, de mucha hambruna y él dice que de niño la pesadilla con la que más tenía recuerdos era que él se veía eh, como dentro de una cacerola gigante donde lo cocinaban para después comérselo por la falta de comida entonces de ahí él también empezó como de alguna forma a fantasear con este tema de de poder comerse a un ser humano por la falta de comida, que era, era una de las causas que dijimos al principio, que podía gatillar como este deseo extraño, ¿verdad? Entonces, dentro de esta... dentro de esta... Eh, esta realidad que tenía eh, Sagawa, ¿ya? Es que en... en en su adultez, cuando él estaba en la universidad estudiando, era un gallo que supuestamente se vendía como muy culto y conocía mucho de arte, de cosas como muy interesantes, estudió en Japón y decidió viajar a París para seguir especializándose. ¿ya? Uh -huh. Dentro de su historia y su estadía en París estudiando, eh, se encuentran diarios donde él como fantaseaba un poco con estas ideas, como medias caníbales, donde él eh, tenía predilección por las mujeres así como europeas. ¿ya? La típica eh, mujer de tez blanca, rubia y muy alta uh -huh. ese era como su sueño así como er erótico y dentro de todo medio caníbal y decía que eh, en sus diarios bueno, en su libro en verdad también fantaseaba eh, cómo sería comerse a una mujer de ese tipo o sea, comerse así como, no agarrarse sino que literalmente ponerla en un plato y comer su carne, y comer uh -huh. su carne ya esa era la fantasía más eh, como recurrente en la cabeza de, de este tipo y eh, esto empezó a desencadenar eh, como este deseo así como increíble como de poder hacerlo y llevarlo como a efecto. Hasta que eh, conoció a una persona de la cual eh, se hizo muy amigo, que era una estudiante de origen holandés, ya que se llamaba René. Y esta chica eh, fue lamentablemente para ella una de las pocas personas que lo consideró como un amigo.
1: ¿Ya? Le dio la confianza
0: Le dio confianza porque este gallo era muy incómodo era era Se describía a, a sí mismo como un weón feo, chico, flaco, pelado todo, tenía, todo. Entonces como que obviamente no lo pescaban mucho Ni no tenía muchos amigos, ni menos las pes lo pescaban las, las mujeres Entonces fue una de las pocas mujeres que conectó con él Por, eh, en el fondo, todo lo que él conversaba Por la cultura, por el tema del arte, por las cosas que podían compartir y se convirtió en el fondo como en su crutch. ¿ya? Eh, él la, la seguía y le, le empezó como por un lado, por el, por el lado de la amistad, pero en algún momento empezó a sentir el rechazo de esta niña, obviamente porque empezó a tener como otro tipo de eh, sentimientos hacia ella. Uh -huh. Le empezó a declarar su amor, a escribirle cartas, a invitarla a todos lados, y la niña como que le empezó a poner el límite, a decirle, oye, solo amigos, no, no pasa nada. Y mientras tenía esta relación él saciaba como todos estos instintos más macabros eh, contratando prostitutas y empezando a tener como estos, estos juegos de rol en donde como que les pedía como que lo mordieran y como que uh -huh. se podía como comérsela y, y fantaseando un poco ahí como eh, cómo sería matar a una persona sin en verdad nunca haberlo hecho uh -huh. ¿ya? entonces aquí fue la Friendson de la muerte como dicen por acá eh, porque dentro de todas estas reuniones que ya eran habituales entre amigos él declara que muchas veces estuvo a punto de matar a, a esta chica por la espalda. De hecho, eh, trató muchas veces como hacerlo, de pegarle, de, de noquearla, de entrarle un cuchillo. Pero siempre, por alguna razón, como que no, no se daba el momento oportuno y no lograba hacerlo.
1: Ya todavía no había cruzado la línea. Este
0: Exactamente. Y acá eh, es cuando en algún punto de inflexión de esta historia después de que fue rechazado recurrentemente y de que al parecer como que ya no tenía ninguna opción con ella y su fantasía seguía alimentándose en su cabeza según él según él eh, por, una, por un caso fortuito una vez que estaba con esta chica en su casa eh, él nuevamente le declaró su amor trató de avanzar con ella ella dentro de una discusión le dijo que no que no pasaba nada, que no te la chucha no, Entonces <risa> That's racist. sale, cuidado. Y eh, él como para extender el ambiente le dijo, ya, bueno, tomémonos un vinito para pasar, ya, algo que te entiendo, dejar de bollar. Y en eso sacó una escopeta y se en él como para pa pa asustarla y se le disparó. Uh, justo. Justo en el cuello. Justo. Entonces, eh, justo, justo, justo. Eh, le pegó un balazo y la chica murió instantáneamente. Entonces él siguió contemplando a esta niña, eh, muerta, obviamente, y en su cabeza ya tenía todo así como la fantasía armada de, de, de lo que venía eh, incubando hace alto rato, de, oye, ¿cómo será comerse esta cara y toda la onda? Pero eh, aprovechó que todavía estaba tibiecita y practicó necrofilia con el cuerpo. Eh, ay, ay, ay. Aprovechó de eh, pegarle una pasadita y entre y después de eso.
1: ¿Cómo que pegarle una pasadita? ¿Qué <ríe> es eso? ¿Te van a funar,
0: Francisco? Más pero, cuidado. Pero si sí eso hizo, le pegó una, una pasadita ahí mientras seguía tibia. Y entonces, eh, eso es lo que se conoce, amigos, como necrofilia. Que ¡Oh! no... ¡Uh! ¡Shit! Eh, espérate. ¿Verdad que hay gente menor de 15 años en este lugar? Amigo no, amigo no, no entres... No lo
1: busques, no lo busques en Google.
0: Amigo no entres ahí, no entres ahí por favor. Eh, <ríe> eh, bueno gente de Spotify, un, nuestro amigo seguidor de 12 años nos acaba de preguntar, lo eh, ¿no pero bueno. Por algo hacemos esto a las 11 de la noche porque eh, después de las 10 de la noche estamos autorizados para emitir contenido para mayores de edad. Así que bajo responsabilidad de... Eh, <ríe> Responsabilidad a los padres de nuestro amigo, por favor. Córtenle el. Quítenle Twitch. el internet después de las 10, por Que no se meta a Twitch. No, por favor, no te metas ahí, no lo bucles, pero bueno. No, por favor, no. Eh, pasó este este tema eh, para gente de criterio formado necrofilia y eh, luego procedió a eh, faenar el cuerpo, al igual como lo hizo Armin el otro eh, caníbal. Y. Eh, con eso logró entonces también guardar algunos pedacitos para después en el, en el refri. Y obviamente también sacó hartas fotos. No sé por qué la voy a sacar. La foto. obsesión. ¿Qué es que la obsesión porque finalmente es como el sueño de toda su vida. Y tener como el registro. Porque obviamente
1: después ellos saben que no van a tener el cuerpo. Y lo revive. A
0: claro, través como de
1: estos totems que dejan.
0: Revive, revive, Classic, claro.
1: Asesina en serie
0: Claro, re revive ahí como el momento y vuelve a la weá. Y después, obviamente, eso también genera como una adicción y quieren más. Pues no sé, por eso estos weones son tan peligrosos. Ahora, con esta historia, eh, este gallo, bueno, siguió como con esta. Eh, con, así como comiéndose lo que quedaba en el cuerpo, hasta que obviamente empezaron a sospechar, porque la niña obviamente desapareció, estaba estudiando, empezaron a investigar. Hasta que dieron con... Todos el,
1: decían, si fue a la casa de ese huevón raro.
0: Fue a la casa del huevón raro, huevón. Y llegaron ahí, finalmente, a la casa de él. Encontraron la escena del crimen, el refri lleno de cosas. Y eh, Debitaron, obviamente, el homicidio. El caso particular de este huevón es que venía de una familia de mucho dinero. ¿ya? O sea, su papá, literalmente, era millonario en Japón. Una familia muy acaudalada. Y se dice que por esta misma razón, a raíz de sobornos... ¿Ya? y de interferir y meterle plata a digamos como al juicio de su hijo logró que fuera juzgado en, en, en Francia porque él estaba estudiando en París Ya, ya
1: no lo extraditaron ni nada
0: y en ese juicio lograron que le dieran dos años dos años de prisión ¿por qué cargo? porque él al aludió a este como esta muerte accidental ¿ya? Y además yeah. declaró como que eh, él no había matado, así como no había premeditado el crimen, sino que fue un accidente y que por alguna razón, eh, creo de lo que leí, como que comerse el cuerpo de alguien muerto no estaba penado en la ley de Francia o algo así. Ya, yeah. entonces como... lo deben
1: haber eh, procesado como por actos
0: eh, lascivos parece que claro, se llama, con, buena... con un cuerpo. Claro, entonces finalmente eh, encontró algún vacío legal y más el tema de la plata y todo esto y logró cumplir un año en prisión, un año en un, eh, un recinto hospitalario de, así como psiquiátrico uh -huh. donde demostraron que no tenía ningún tipo como de problema psicológico ni nada y lo dieron de alta y más encima... Eh, y más encima logró que fuera extraditado a Japón, donde no estaba procesado ni perseguido por ningún crimen. Por lo que finalmente quedó libre.
1: O sea, como dice mi mamá, no le salió ni por
0: curado. Ni por curado, exactamente. Y eso es lo que decían, que en Francia ni siquiera estaba penalizado el canibalismo, por lo tanto, eh, como que quedó libre en este vacío legal, y bueno, por toda la influencia que tenía su padre y todo. Y llegó a Japón, y por alguna razón, ustedes saben cómo son los japoneses. I'm bien freak. Así igual... Y llegó a Japón como una superestrella. Sí. Eh, llegó así como, oye, llegó en el, el caníbal, güey, en el que se comió una niña, la weá, tanto así que empezó a salir como en comerciales de comida, así como, weón, yeah. de, de, como que le, lo alimentaban, así como en la tele, como así como sushi, así como... ¿Te gusta la carne cruda? Mira, mmm, y le dan comida alguna así. Oh, Entonces, gente. el loco se hizo una, una super estrella ahí como de, de este tipo. Y todos, obviamente, por el morbo que tienen los japoneses empezaron a preguntarle sobre su historia. Que la empezó a contar en matinales, en, en lugares, y como que había dicho que esto era un accidente, que puta, que ya, después de esto como que ya había saciado su curiosidad y que nunca más iba a comer carne porque ya había sido como lo, lo que quería todo el día, o sacó toda su vida. Y que hasta ahí nomás. Y... Posteriormente, después escribió un libro, ya, donde cuenta su experiencia y con varios libros más, que fueron vendidos así pero agiladamente también en Japón, siguió como viviendo eso, y más encima, por alguna razón, terminó convirtiéndose en actor de películas pornográficas. Así que, puta, le salió barata a este weón pero hasta el día de hoy, me parece que hasta el día de hoy... Eh... Sagawa sigue vivo, no estoy seguro, pero hasta la última vez que lo había revisado eh, dice, nacido el 26 de abril de 1949 aún con vida entonces, tiene 71 años viejo cero, 71 años y conocido como el caníbal eh, japonés viejo así que está ahí este cabrón todavía viendo, ahora una gran pregunta será, eh, frente a una perversión de este tipo, eh ¿Habrá dejado de comer carne para siempre? ¿Habrá conseguido con su dinero la, la posibilidad de hacerlo nuevamente sin que nadie supiera? Yo creo que sí, pero nunca lo vamos a saber. Así que bueno.
1: Sí, uno siente estas cosas como súper alejadas de la realidad, pero hay un caso súper reciente que es como un rumor, pero se dice que hay un actor de Hollywood, el, Ar el Army Hammond. army eh. Hammond. Que han salido hartos rumores, se supone que eh, salieron como eh, chat que ha tenido con, con algunas mujeres De que el gallo era bien bueno para esta cuestión como del bondage y todas las cosas media pasaditas Y lo acusan también de que tenía fantasías de canibalismo claro Y que... Eh, eh, los textos que escribía este, este actor a, a las niñas que, que, que estaba como, entre comillas, acosando o no se sabe si se metió efectivamente con ellas o no, eh, era una fantasía bien, bien... Bien, 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 bien... Perturbada. Perturbadísima, ¿cachai? Porque les decía, quiero comerte, quiero comer tu corazón, cosas muy... Eh, perturbada y explícita así que bueno, a este actor también se le acusa de eh, sospechas de haber asesinado mujeres, de hecho yo tengo como pantallazos como de una investigación que estoy haciendo de él eh, bueno, pero ahora todos son como rumores, no hay nada confirmado pero creo que el FBI o alguna policía como de Estados Unidos lo tenía en el radar
0: Así es, este Army Hammer, que es el actor gringo eh, Salió como a la luz pública porque es acusado por por algunas eh, modelos Principalmente con las que tuvo algún tipo de relación De haber eh, cometido algún tipo de abuso o violación incluso Y hay como toda una red así como típico que así Me Too y Te Funo Y empezaron a salir como hartos mensajes filtrados Como que se mandaba con algunas de estas personas En las cuales decía así como... Eh, weón, realmente como que me, no sé, me excita pensar en, en comerte, ¿cachai? Como me excita uh -huh. así como eh, quitarte como un brazo y morderlo. Por ejemplo, acá decía, eh, dice, en comillas, dice como que se me pone dura al pensar en tener tu corazón en mis manos, weón, y controlarlo cuando late, así como weón, weón, de ese tipo muy freak. Muy sí. perturbable. Hay una serie como de eh, de muchos, 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 eh, intercambios de, de whatsapp o de mensajes como entre redes sociales con estas chicas que también los acusan de haberlas violado, haber abusado de ellas de alguna forma y más sí, encima o como... haber
1: estado como en relaciones de sadomasoquismo como entre comillas eh, que fueron consentidas pero que él no respetaba como las palabras clave o claro, cosas Claro, como así. que
0: escalaron a un nivel que no era lo que esperaban las minas y como que ya se empezaron a asustar y se dice que de, algún, de alguna forma eh, dentro de su red, eh, existen también algunas serie de personas que están desaparecidas. Sí. Y, y eso es como lo que levantó la alerta, así como, oye, justo son mujeres más o menos de la edad que desaparecieron o que nunca Justo se en eran. el lugar donde él estaba. Así ah, como así. que eran contemporáneas como a su. a su. a la muerte de ellas, de que alguna había estado por ahí. Y hasta el día de hoy, este caso está como activo en la investigación. Y este actor ha sido, bueno, bueno otra vez funaba de todo nivel y ha salido también eh, esta investigación que no está en curso para saber verdaderamente qué es lo había pasado y probablemente pronto se sepa y va a salir un documental de Netflix y todas las cosas. Eh, que...
1: Yo creo que va a ser bien difícil que se sepa porque Hermie Hammer es nieto de otro otra persona Hammer que es de mucha, mucha plata. Él tiene mucha plata y mucha influencia. Entonces, lo que dicen también es que van a tapar toda esta historia. Por eso no ha salido tan a la luz.
0: Mm. Claro, ahí puede ser de hecho, que... su abuelo
1: o su bisabuelo estuvo eh, involucrado en un asesinato y eh, no le salió ni por cura. ¿Tampoco? Sí, se libró de todos los cargos. Oh, por no su plata digo. y su influencia.
0: Claro, esta es... es... Hijo de Michael Amanhammer. Coño, hijo, eso no sale como el, el abuelo. Pero bueno, vive una familia eh, claramente de mucho dinero. Y eso, eh, como decíamos antes en el caso de eh, Sagawa, también tiene mucho que ver con cómo son llevados estos casos a la justicia y cómo pueden evitar también ser procesados y se dice con la suya. Y también mezclado dentro de algunas teorías conspirativas que hemos conversado sobre estos gustos como medios... Eh, Perversos de la Lit, ¿cierto? Uh -huh. Que eh, obviamente se ha eh, divulgado mucho a través como esta teoría del PISA Yate y, y de lo que la Lit hace, como que dicho sea, Jim Carrey, así como medio en broma, medio en serio, en alguna entrevista, dice: Oye, ¿cómo se comen guaguas, así como viva en Navidad, güey, <risa> así. Eh, este caso también saltó a la luz por eso mismo ¿caché? por la perversión que puede generar una persona con mucho poder y mucho dinero y de hacer, entre comillas, lo que quiera por sentirse con la libertad de hacerlo ¿cierto? Uh -huh. y, bueno, sin ir más lejos un caso que vamos a dejar para un capítulo especial es el caso de eh, Jeffrey Dahmer ¿verdad? Yes. Eh, este Jeffrey Dahmer que vamos a contarlos, obviamente eh, en un capítulo ojalá especial y con arte de dedicación sí, porque va para largo eh, es un asesino en serie muy, muy conocido en Estados Unidos, ¿ya? el caníbal de Milwaukee, y que dentro de a su haber tiene muchos uh, asesinatos y también eh, relatan sobre eh, su predilección por comer parte de, del cuerpo de algunas de sus víctimas y también abusar de ellas ya muertas. Así que vamos a hacer por ahí eh, un capítulo especial. También sí. hay una película que salió hace poco que eh, se llama My Friend Dahmer que es... Y hay muchas películas de Jeffrey Dahmer pero... Y
1: van a hacer una ahora.
0: Que es My Friend Dahmer que creo que también eh, mucha, peli, muchas personas eh, habían comentado, habían, habían recomendado. Y ahora eh, van a hacer una nueva con el loco... ¿Ese era el loco que iba a interpretar el weón de Quicksilver? Sí,
1: po. el Quicksilver de... Evan Peters. Evan Peters, sí. Claro,
0: Evan Peters, eh, que es Quicksilver en el universo de Marvel y de, de los X-Men. Ahora, veamos. Eh, va a ser Jeffrey Dahmer en una serie de Netflix, ¿ya? Que va a salir prontamente también. Llevan a volver la historia de este eh, asesino en serie, eh, que también eh, cometió algún tipo de canibalismo, ¿ya? Y bueno, por si eso no fuera poco en historias, obviamente, historias de. De estos casos vamos a contar muchas eh, para encontrar. Estas son como la, las más conocidas que queríamos llevarle a ustedes el día de hoy. Pero, dentro de todas estas cosas, estas noticias, hay otra noticia que obviamente no podría faltar: eh, El caníbal a la chilena. <risa> no podíamos ser menos. No podíamos ser menos. Eh, ¿Qué les parece si leemos El caníbal chileno? Ahora, esta historia del, del caníbal chileno, eh, obviamente obviamente, eh, viene con esta como, ¿cómo se llama? Eh, con esta como especial forma que tienen los chilenos de hacer weas, ¿cachai? <risa> y, de, y de, ¿cómo se llama? De salir así como estos casos a la luz pública, ¿ya? Y dentro de este caníbal chileno, que es un caso que eh, salió por allá creo que el 2008, ¿no? Era como un, un caso bien, bien antiguo. Pero nace de acá, mira, voy a, voy a hacer, para que cachen lo antiguo que es, es que eh, este, este, este hombre que era un estudiante de psicología, llamado Francisco Yarse, que tenía en ese momento 23 años, contactó a través de Messinger, MSN. MSN. O sea,
1: la mitad de los que están acá no conocen MSN.
0: Claro, Messinger, Darcy así como a lo más finales del 2007, principio del 2008, ahí por ahí, cuando antes que se diera Facebook, entonces a través de este chat donde muchas personas se conocían, en otro chat online, así como Latin Chat o, o el chat de, de, puta, no ¿me acuerdo? De Canal 13. El, el, el chat de Canal 3, el chat de Terra, el chat de, de, de esas páginas antiguas, eh, por ahí este 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 hombre contactó a una chica y eh, quedaron de juntarse en su casa. Ahora lo que me, lo que le da como este sentimiento eh, bien chileno a esta historia es lo que cuenta la, la mujer porque dice que ella, una mujer casada, felizmente casada, con dos hijos como que estaba buscando amigos por internet <risa> ¿ya? buscando
1: y amiga, te vamos a creer
0: buscando amigos por internet como para juntarse a conversar y buena onda y como que ella empezó a visitarlo en su casa en la buena onda eh, una mujer que era siete años, ma año, años mayor que él ¿Ya? y se conocieron por chat entonces la denuncia viene de ella eh, diciendo particularmente que este hombre trató de abusar sexualmente de ella en una reunión que tuvieron y además eh, que intentó comérsela viva comérsela viva ahora la historia bueno está en es la cuarta así que también puede que le metan un poquito más de
1: sí no de sazón o sea... Fuente, la cuarta. Ahí quedamos.
0: Cachai, Entonces puede que le metan un poquito más de sazón, pero...
1: Oye, dan la dirección exacta donde pasó todo.
0: Sí. Por pues, si acaso,
1: chiquillos. Si ¿sí alguno quiere ir. Antonio Vélez, 90, departamento 607. Si usted le sale ese departamento en arriendo, no vaya.
0: Puede que esté barato. Puede que esté barato. Entonces, bueno, esta, esta, esta víctima, esta mujer, eh, dice textualmente, dice, esto fue algo totalmente inesperado. Dice. La idea era dejar un bolso y salir. Estuve muchas veces allí, comillas, conversando y nunca ocurrió nada. Declaré la cuarta. Durante estas citas, él era piola, dice. Un aficionado a investigar los pueblos originarios de América y especialmente sus cultos y costumbres sexuales. O sea, si te vas a contar con un bueno en tu casa, en su casa, y te empieza a contar como de, oye, en estoy que me he investigado como estas costumbres sexuales, no es como que la loca anda Estos como... es cultos. Claro. No estoy diciendo que sea culpa de ella que le haya pasado no, esto, ojo. Problema. Pero la historia ya cuenta como que no, que eran a mí <risa> Yo no le creo nada, güey. Entonces, una vez me mostró uno de sus libros, ¿cacha? en uno de los libros me mostró una pose prohibida por los indígenas, porque podría provocar lesiones internas a la mujer. <risa> Entonces, bueno, le cuenta como la avanza historia de la policía, que yo creo que, bueno, en el contexto 2008, como que loca igual, eh, mujer casada y todo, tenía que buscar una, una forma de explicar qué hacía en la casa de ese weón teniendo marido y dos hijos, pues, o sea, mm. Finalmente... Eh, obviamente le van a jugar al tío de que obviamente está siendo infiel de, y aparte de, 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 de todo lo que pasó, no creo que se quería exponer a esa wea Así bueno, dice que como nunca, como nunca, como nunca, eh, en una de estas. Eh, ¿De cómo se llama? De estas juntas que tuvieron ahí en su departamento. Él se balanzó con un cuchillo. Y le hice. y le amenazó con que se sacara la ropa. Y él quedó ahí, a poquito de lado, dice. Eh, de un instante a otro. La amenazó con quitarse la ropa Y ella, por esa razón Quedó sin la parte de arriba de su ropa En topless Y él se abalanzó sobre ella con un cuchillo Ya que era muy grande Y Entre ese abalanzado Empezó a morderla A morderle la espalda, las manos Y las orejas Y dice, pareció una fiera dispuesta A comerme vida, viva Aterrorizada, <risa> pedí gritos De auxilio, dice tanto así que eh, por los gritos los vecinos obviamente empezaron como a llamar la atención, que eso pasa muy típicamente acá en Chile también. Empezaron a, a que onda, la loca empezó a gritar y tal y hasta que alguien golpeó la puerta y fue ahí cuando ella salió y fue rescatada milagrosamente por un vecino que finalmente terminó llamando a la policía y eh, delatando como a este agresor para que fuera eh, puesto en vigilancia... Eh, por la policía. Cuando llegó la policía, lamentablemente, este hombre se autoinfirió -in una herida con el cuchillo y quedó en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Y esa es la historia de la única que encontré, por lo menos, del de caníbales en Chile. Ahora me suena más como una historia media, media de, de amor que no fue correspondido y de por ahí así como... Y que se fue de las manos. Como que hoy a van a pillar, de que estoy acá en otra... Y eh, como... ¿Cómo que pasa todo eso, así como que... Como que está rara la historia, ¿no? Porque si el loco hubiera querido, puta, no sé, pues se la... Se la, ¿cómo se llama? Se la... <ríe> la mata primero y después de qué hace, pero como que fue rara la historia. como, que me mordió, que justo así como que para justificar a ellos... <ríe> No sé, no quiero ser mal pensado, pero me, me, me genera mucha extrañeza esta historia.
1: Bueno, pero además está contada por la cuarta.
0: Está contada por la ¿Qué cuarta. ¿Qué le podemos pedir? Claro, y una, una cuarta del año 2008 también, que no era como la, la, el, el diario más objetivo con la historia de, la, de las mujeres también, pensando en la, en la cuarta con papel de Lujo y la Bomba 4. Bueno, eh, oye, saludos ahí a todos los que están chiquillos en el chat. Eh, gracias por saludos, habernos
1: chiquillos. acompañado esta
0: ratito en el podcast, a todos los que van llegando, a todos los que se están quedando ahí hace un rato. Bienvenidos todos acá a nuestro... A nuestro ¿cómo se llama eh, a nuestro podcast. Y para finalizar, dentro de este, De esta revisión que hicimos el día de hoy acá de la antropofagia y, y el canibalismo. Llegar a la última noticia que me llamó mucho la atención. Que no podía ser menos. Ya. Que es sobre la inauguración del primer eh, restaurante donde se puede. Legalmente consumir carne humana. ¿Japón? ¿Eso o no? En Tokio. Tokio tiene el primer restaurante que sirve carne humana en el mundo. ¿Ya? Dice el Rezu Ototo. No Sh se llama Resu Ototo no Chokuryojin. Está ubicado muy a las afueras de Tokio. Un lugar no muy popular. Donde eh, es posible adquirir por un precio no muy barato carne humana, dice la gente que eh, obviamente trae, la, atrapa la atención de todo el mundo por saber experimentar qué es lo que a qué sabe, ¿cierto? Mm. Y bueno para que ustedes eh, tengan contexto se declaró legal que si tú por ejemplo en Japón quieres donar tu cuerpo quieres donarlo o venderlo para que sea comido y respetando como toda la línea la cadena sanitaria de Japón eh, tú puedes ofrecer tu cuerpo para que eh, sea comido una vez que tú mueras.
1: Ay, oh, qué perturbado, igual. Mal.
0: Mal, terrible. Y de hecho, el, el nombre del, de, este, de este restaurante en, en, en japonés, traducido al español, se llama Hermano Comestible. ¡Chua! ¿Ya? El manito. Hermanito, te como. Entonces, bueno, una noticia que es, no sé de cuándo es, pero era una cosa, y esto tenía ahí por ahí como una cosa. Y bueno, me llamó la atención, eh, dice, por acá dice, oye, puede ser que sea fake news. Bueno, yo no, no lo sé, pero este, como en este, ¿cómo se llama? Eh, en esta página que es como de un diario, no sé de qué país es, eh, hablan incluso, hablan incluso como de, de una persona que habían querido entrevistar, weón, bueno, así como que venía a comer, para allá y toda la onda. Yo espero que sea una fake news, weón, bueno, porque si no sería la weá más horrible man, de, de cómo hacerlo dicen acá entre comillas si una persona decide vender su cuerpo podría llegar a ganar hasta 30.000 mil euros según una ley aprobada en, en Japón en 2014 yo espero que sea fake y si no y si es real lo más probable es que la a haya causado en su momento así como tanto eh, como Rebuelo, rechazo sí. en el mundo que deben haber dicho no esta hueá no sin mentira sin mentira guiño guiño será la wea de sin mentira ah. Esta vez, pero bueno, ojalá que suena fake news, pero lo, me había llamado mucho la atención así buscando como temas de canibalismo y cosas así De que en Japón ya era posible esto de eh, contar con un plato de, de comida eh, de una persona que dona el cuerpo Hablar, Ahora, hablando de donar el cuerpo a la ciencia o lo que sea, eh, si alguna vez decían hacerlo También quiero comentarles como un caso, bueno, eh, anexo acá que lo he leído la otra vez eh, lo, que, lo, lo leí como la, así como en un caso real eh, De una persona que contaba Efectivamente que había donado su cuerpo Como para la ciencia, para la investigación uh -huh. Y este cuerpo de Por ejemplo una abuelita que había fallecido Fue, fue, fue comprado eh, Por oh, y sí, está Por la milicia ¿ya? Por la milicia Y obviamente la, Esta historia la cuenta un, un hijo, un nieto de esta señora Que había donado su cuerpo para enterarse después, que se cumplió el deseo de esta mujer, que había fallecido, que efectivamente donó su cuerpo, pero lo donó, sin saberlo, para pruebas militares. Entonces, literalmente, el cuerpo de esta mujer fue amarrado a una silla y bombardeado. Chito más. Y esto obviamente causó la indignación de toda la familia porque la, la señora no tenía idea para qué estaba donando su cuerpo, pero lo donó efectivamente para eso, no para la ciencia, no para el estudio, sino que para hacer pruebas militares y lamentablemente terminó ahí en una oh, ciencia. ¡Qué perra! Bueno, así que loco, libre, si van a hacerlo o si alguien en su familia a pensar alguna vez como oye, voy a donar mi cuerpo a la ciencia, a la investigación, de verdad... Eh... No bien. lo
1: hagan, de verdad, para estudiar la ciencia, por ejemplo, estudia anatomía, finalmente dejan como pedacitos del cuerpo, los toman, los tiran, no, no es una buena...
0: No, claro, tu cuerpo en la ciencia igual es, es complejo, la, la unidad de anatomía patológica de la Universidad de Chile, que yo creo que... Bueno, tú también, es horrible. Tú fuiste, ¿no?
1: Sí, que pues como, yo hice anato ahí.
0: Que he tenido la, la posibilidad de, de visitar igual, donde, bueno, hay hablando como desde el punto de vista médico y clínico, hay cuerpos que son para estudios, que sirven en fondo para conocer un poco las partes del cuerpo, los órganos, la distribución, cómo poner inyecciones, dónde están las vías, etcétera En verdad, tienen fin científico, pero igual es como es como acuático, es como el tema de la conservación de algunos, porque llevan mucho tiempo ahí ya, ya pierden un poco como la, la, la forma humana, no sí, sé, extraño, no. Eh, parecen realmente muñecos y es... es es raro, o sea, yo para recuerdo para atrás y es como, oh, weón, ¿por qué vi eso? Es como, es como la vez que fui a la autopsia. o bueno, ¿Alguna vez fuiste a la autopsia en el Servicio Médico Legal? No, no.
1: No fui a autopsia.
0: ¿En serio? No, nunca. Oh, shit. No sé, no sé cómo desver eso, pero eh, creo que a mí en lo particular, haber eh, presenciado una, una autopsia en mi carrera, porque está toda la línea de la química forense. Uh -huh. Entonces dijeron, bueno, si ustedes quieren trabajar, pueden trabajar en el servicio médico legal y pueden ver acá química forense como farmacéutico. Oye,
1: interesante eso. Y,
0: y para mí así como fue, oh, shit, no, no. Y no. Dije, yo fui dos veces, porque tuve que ir la primera vez así como invitado y después me tocó coordinarla a mí como para llevar a las otras personas como, como parte de su alumno Y fue así como, oh, shit, oh, shit. Así que, bueno... Ah. Así con el cuerpo a la ciencia, así con el tema de, de, del día de hoy. Y para terminar, recordemos entonces que eh, ojalá cuando digan voy a comer a alguien, ya sepan de dónde viene, de comerme una chiquilla. Ojalá cambiemos la palabra para que no sigamos fomentando la antropofagia, el canibalismo. La perversión. Así que gente. eso chiquillos fue el capítulo del, del, del día de hoy Esperamos que obviamente lo hayan disfrutado Volviendo acá a las pistas Con nuestros Very Strange Weas eh, Aprovechamos de agradecer A toda la gente que nos ve acá en vivo En nuestro canal de Twitch Que sigue estos capítulos junto a nosotros Agradecer también a toda la gente que nos escucha en el futuro En Spotify Que esperamos eh, vuelvan A seguir escuchando estos capítulos Que habíamos dejado un poquito de lado y si eso fuera poco, también estamos subiendo algunas de estas cositas a YouTube inmediatamente. Y también estamos en nuestro Instagram y en nuestro Twitter y en todos lados, en todas las redes sociales. Eh, Como dicen, por ahí también. Síguenos en Facebook, que estamos en Facebook. Síguenos en YouTube, que estamos en YouTube. Estamos en todas partes. Síguenos en Instagram, que estamos en Instagram. Y, síguenos y si te das en Twitch. vuelta, estamos en tu casa. Y síguenos en Twitch, porque tenemos Twitch. Así que muchas gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Nosotros también nos quedamos un ratito más para discutir el capítulo acá en el After Show con la gente de nuestro Twitch.
1: Sí, de antemano disculpa para la gente que es un poco más sensible, que se puede sentir como afectada por la forma en que <ríe> tratamos los temas, pero tratamos de ser lo más respetuosos posibles, pero también tenemos nuestro humor un poquito negro.
0: Claro, tratamos de que sean temas livianos a pesar de, de su frialdad. Así que eh, si usted es un poco sensible, recomendamos que escuche los otros capítulos. No, no tan sensible. Pero bueno. Un no nos
1: funen, no nos funen, no quiero ser funada.
0: Un saludo a todos ustedes y eh, muchas gracias por acompañarnos este capítulo. Y nos quedamos conversando acá con los chicos de Twitch un ratito más. Así que, chau chau. Chau.